0: Как вежливо защититься от назойливых звонков из банка? Стоит ли делать замечания тем, кто разговаривает по мобильному в общественных местах? Сегодня в Политесе продолжим беседу о телефонном этикете. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Помните, было такое вообще правило, что всегда есть гость и есть хозяин. Вот если вы приходите ко мне в дом, вы гость, я хозяин. Есть знаки уважения, которые полагаются с вашей стороны мне, хозяйки. да. Есть знаки уважения, которые полагаются вам, как гостю, да. Вы удивитесь, когда вы звоните мне, вот сейчас даже на мобильный телефон, тоже есть понятие гость и хозяин. Вот, допустим, я говорю, алло, вы говорите, Ален, ты говорить можешь? Тань, а если что делаю? Раз я взяла трубочку, ответила и говорю алло, значит, коротенько. Предполагается, особенно вот в такое дневное время, когда мы занимаемся делами, да, что коротенько, очевидно. Раз я сказала алло, значит, коротенько я могу переговорить. Вторая ситуация. Когда вы говорите: Ален, ты говоришь можешь, я такая: да. Говоришь Ален, а ты где? Я же не могу сказать, сижу на дурацком совещании, там, да, или что-нибудь еще. Понятно, почему вы задаете этот вопрос? Потому что вам нужно сориентироваться, как выстроить свою беседу. Да, да. Что делает грамотный? Вот звонящий. Я говорю: Алло, ну допустим, Татьяна, привет, или Татьяна, добрый день. Татьяна, вам уже все понятно, в каких Да, обстоятельствах? Да, да, даже ну, по стилистике, по правильно? Да. Грамотно. То есть я ничего такого не сказав, это социально приемлемый текст, да? но я не поставила вас в неловкое положение. Дальше. Я, допустим, говорю: Татьяна, могу и перезвонить минут через 15? Всё? Вам все понятно? Да, или вы говорите: "Алю, не давай вечером", ну и так далее, так далее, да? Но То сейчас есть лучше брать инициативу в свои руки. Совершенно Когда верно. Когда нет вы вроде хотите ответить и дать понять, да. что хозяйка Контакт делает есть. так, чтобы гостю да. было удобно и чтобы он не задавал глупых вопросов. И есть еще одна очень важная деталь. Помните, родители да. говорили, что подслушивать и подглядывать это ужасно. Татьяна, если я захочу подслушать ваш разговор, вы согласны, что это я принимаю решение, что я буду недостойным, непорядочным, послушающим человеком? Да. Знаете, мое чувство, собственного достоинства, что хочу с ним, то и делаю. Но когда кто-то в моем присутствии начинает разговаривать по телефону, причем бывают ну, совсем бранные тексты, да, а бывают, ну, вроде ничего такого, но ты ты сидишь и слушаешь подробности личной жизни. Да, о, 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 о нюансах, <п airport> и, так далее, такое и так далее. И общественный транспорт. И это хамство несусветное. Это вербальная агрессия. То, что ты не уважаешь свою личную жизнь, это твое личное дело. Я-то почему должна засорять свое воображение чужими проблемами? И, кстати, обратите внимание, что очень часто мы не защищаем свое пространство. Вот, допустим, мы сидим, да, и какой-то человек вдруг стал разговаривать. Хорошо, тебе нужно ответить. Отойди за угол. Дай хотя бы понять, что тебе неловко, что ты вынужден отвечать на телефонный звонок. Но мы же все понимаем, что таковая обстоятельства. Нет. Ну, знаете, расхаживает такой, знаете, себе о чем-то разговаривает. И вдруг какая-нибудь чаще всего это делают взрослые люди, дама постенного возраста. Да она говорит: молодочек, вы не могли бы отойти за угол? И вы понимаете, что может, может... Да, быть. реакция в ответ. Я скажу, почему непредсказуемо. Потому что он хам трамвайный. Если бы он понимал, что это неприлично, если бы это было зашито в его культурном коде, то он бы просто этого не делал. Или как-то бы вышел из этого положения. Но, очевидно, он считает, что он ведет себя нормально. И это его тут бедного такого притесняет. И знаете, что меня больше всего огорчает? Что когда вот кто-то из старших говорит, простите, вы не могли бы отойти за агу? Или там как-то потише. Никто из сидящих рядом не поддержит это этого человека. Да, он высказал то, о чем мы все подумали, потому что это обидно. Значит, мы ведем себя достойно, никому не докучаем своими разговорами, а какой-то человек начинает плевать нам на макушку, простите. Я думаю, что это еще актуально для тех, кто работает в пространстве open space, и многие, оставаясь на рабочем месте, могут да. обсуждать какие-то свои личные дела. Вот да. в этой ситуации, если вы понимаете, что вам звонит кто-то из да. семьи, друг, да. подруга, то лучше выйти поговорить, да, безусловно, или безусловно. сказать, я перезвоню, или да, опять же, вы, вы в в данном случае диктуйте, да, или скажешь, там Маш, я перезвоню и уйти куда-то. Или если это требует экстренно твое, значит встал, вышел туда, где это никому не будет беспокоить. Другой вопрос: что если в open space идут все деловые разговоры, и нас поставили в такое условие: да, я младший менеджер, я сижу в open space, у меня нет своего пространства. Кстати, я тоже считаю, что не все даже деловые разговоры, да мало ли, как я договорюсь с клиентами, да мало ли, какие у меня там есть, знаешь, маркетинговые техники. Да, техники и так далее. Поэтому, может быть, это тоже не стоит выносить на всеобщее обсуждение. Но здесь это решает компания. Ну, У меня есть любимый пример такой. Вот вы, Татьяна, мой руководитель, я прихожу в ваш кабинет. Естественно, вы помните, распоряжается всегда хозяин кабинета. И вдруг вы начинаете при мне обсуждать, вам звонят, вы не можете меня выгнать, да и зачем? И вы обсуждаете деловые нюансы каких-то сделок или там что то еще. Коллеги, не всегда даже вашим сотрудникам нужно знать обо всех подробностях каких-то сделок. Первое. Второе. Вдруг вы со своим там любимым человеком обсуждаете какие-то интимные подробности. У меня такое ощущение, что я сижу в чьей-то спальне. Я могу встать и тихо выйти за дверь? Нет, не могу, потому что вы распоряжаетесь в своем кабинете. Если вы, ну, например, оказалось по отчаянии, вот разверзлись небеса, Татьяна, да, и вы казались просто такой брутальной женщиной, да, и вы там, знаете, ну, прям брань такая нецензурная идет вот спрашивается я то почему в этом помойном ведре бранном да должна сидеть я простите что карандаш на вашем столе я все таки живой человек но могу я позволить себе став свидетельницами такого разговора экспрессивно могу я позволить себе кривляться показывать лицом боже мой с кем приходится работать могу я позволить себе вам сделать замечание нет конечно все то есть я должна сидеть и все это выслушивать мне говорит а что делать я говорю друзья мои ничего не делать потому что вот такой тебе достался руководитель или ты соглашаешься, ты понимаешь, что он гений, защита, опора, надежи всем нам отец, ну, в данном случае мать родная, зарабатывает деньги, но вот такой вот человек, и ты принимаешь эту ситуацию таким, какая она есть. Или, Татьяна, если мы с вами тысячу лет дружны, я вам подарю сертификат на тренинг по этикету, хотя не уверена, что это, допустим, поможет, или увольняйся, потому что, скорее всего, руководитель не будет менять своей стилистики поведения. И когда я веду тренинги, я говорю, друзья мои, мне важно, чтобы вы сами не были такими руководителями, потому что это насилие заставлять человека выслушивать вот всю эту брань. Если есть возможность, конечно, каждый из нас вправе защищаться от того, чтобы это не слышать. Так вот, возвращаясь к нашей с вами истории, когда... Вы мне звоните, Татьяна, вы не знаете, в каких я обстоятельствах нахожусь. Я, Татьяна, там, созвонимся через 15 минут, или, Татьяна, я перезвоню вечером. Это социально приемлемые тексты, они кого-то шокируют, унижают, обижают. Но, если, например, я говорю, вот вы звоните мне, Татьяна, привет, одну минуточку, или, алло, одну минуточку, вот для чего нужна мне эта минуточка? Сказать, извините, тем людям, с которыми я, возможно, в одном пространстве нахожусь, и цок-цок-цок-цок-цок выйти за дверь. Во-первых, я никого не поставлю в положение подслушивающих и подглядывающих. И второй, Татьяна, вам приятно, если наш разговор будет послушать еще 15 человек? Конечно, нет. Есть понятие конфиденциальности. Другой вопрос, если, я говорю, Татьяна, одну минуту. Так, вы идите туда, да, вы сделаете вот то-то, а вы понимаете, а вот сейчас чувствуете, я продолжаю распоряжаться, зарабатывать деньги, руководить своим коллективом, а вы в это время тратите свое время и простите тратите свои деньги на то чтобы слушать мои комментарии как бы сейчас это забавно не звучало но вы помните уважение к другому человеку это уважение к его времени к его деньгам и здесь я позволю себе одно с моей точки зрения при любопытное замечание во времена он и когда еще не было там особенно мобильных телефонов но то, что называется сейчас удалёнка, да, то есть есть люди, которые работают у себя дома, но сейчас это связано с, скорее с интернет-возможностями, с компьютерами, а в те времена у нас, ну, например, молодая мамочка, да, ей нужно зарабатывать деньги, но в то же время вот есть малыш, и они брали какую-то именно такую работу, вот отвечать на какие-то телефонные звонки. Вообще в Европе и в Америке было такое правило: если ты работаешь на дому, а там это пришло пораньше, то если идет входящий звонок, то или должна быть полная тишина. Или включали специально звуки офиса. Когда у нас в России пришли такие возможности, это было просто потрясающе. Когда ты звонишь, ну, неважно, снять квартиру, купить дом. Добрый день, да, вы знаете, да, мы продаем очень очень дорогие дом. Так, куда ты пошел? Ты понимаешь, что там ребенок возится, кто-то кастрюли, гремят, тут что-то еще происходит, и человек тебе рассказывает про дорогую недвижимость. Звучало это, ну, мягко говоря, странно. И меня всегда удивляло, почему работодатели не проверяют это. Потому что, вы понимаете, на этом контакт, собственно, заканчивается. Конечно. Чувствуете, это такой маленький-маленький, но очень профессиональненький нюанс. А теперь возьмем светскую, ну, обыкновенную историю. Вот, Татьяна, вы мне звоните, мы с вами тысячу лет дружны. Вы прекрасно понимаете, что я занятой человек. И иногда ну, ты вообще просто ничего не успеваешь. Но вот разговаривать и говорить: да, Татьяна, ну а ты что? Вам приятно, что я совмещаю разговор с вами с какой-то едой, напитками и так далее? Вообще-то опасно для вашего здоровья. Да, 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 совершенно верно. Так можно и подавиться. Или, например, вы знаете, что я вот хожу, вы чувствуете, да, или слышите, что я хожу по дому, тут кастрюлька гремит, тут утюгом я что-то глажу, тут на собачку прикрыкнула или что-нибудь еще. То есть, Татьяна? Как бы вы ко мне хорошо не относились, но на уровне подсознания, вы думаете так, я, очевидно, в системе приоритетов у Алены стою между кастрюлькой, собачкой и утюгом. Приятно? Не очень. Не очень. И поэтому тоже, коллеги, я надеюсь, все понимают, что здравый смысл никто не отменял, но это непозволительно. Даже в отношении Даже людей. Даже в отношении близких людей, особенно если есть большая разница в статусе, в возрасте и так далее, то есть делать их свидетелями ваших домашних дел. Еще есть техники продаж, я не специалист в области техники продаж, но тем не менее, вы знаете, когда, ну, да не дали, как сегодня с утра, мне звонят, добрый день, вас беспокоит из банка такого-то, меня зовут там так-то и так-то, у нас для вас есть интересное предложение, у вас есть время его выслушать? И вы себе писаете, какая волна у тебя внутренние Не да, 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 накатывает, да, да, да. потому что человек явно... Он не заинтересован, его заставили, замучили, он бедный звонит, ты ему вообще не нужен. И ты это чувствуешь. А мы все-таки привыкли, чтобы к нам с уважением относились. Первое, второе. Я отчетливо понимаю, что когда человек так говорит, ты на него не, не, даже не имеешь права обидеться. Ну, тут есть два варианта: или его учили, но так и не научили, или его даже не учили. Это значит, что он каждый раз может получать такую отповедь предерзкую на вот такие тексты. Но что корректно? Этот человек не начинает мне сразу рассказывать про свой продукт, а он все-таки спрашивает, если у меня возможность... Удобно, О, да, говорить, удобно ли мне? Если у меня несколько минут, чтобы выслушать. Это, во всяком случае, корректно. Если... Ну, и совершен... звонки от банков, это сейчас, конечно, тема актуальная, и мои коллеги тоже просили спросить вас, что делать, потому что они звонят и после работы, Абсолютно. и во время работы. Абсолютно. А, можно ли как-то очень резко ответить? Вы знаете, сейчас идет какой-то терроризм. Я понимаю, что и компания они должны свои финансовые интересы защищать, но, знаете, когда тебе звонят в воскресный день и напоминают, что ты должен оплатить телефонный счет, мне очень напоминает это коллекторов. Что касается банков, то вот если вы просто бросаете трубку, то вы, собственно, равняетесь по степени дерзости с этими людьми. Если, скажем, человек мне говорит, вот у нас есть такая линейка продуктов, мы бы хотели вам предложить. Я говорю, благодарю вас, я знакома с этой линейкой, всего доброго, говорю я. Вот я, Участи честно, красиво закрыла калитку, да. да, всего доброго, и имею право положить Трубку. Все. Бросать нет. Политес.